0: Goodbye, I'm going back to New Orleans.
1: See you next week. Oh, what a night! And into the end zone for a touchdown Saints.
2: Começa agora o We Death Podcast. Podcast: informação, opinião e bom humor na medida certa. We Death Podcast. Podcast.
0: Apresentação: Caio Rossini.
3: Opa, e aí, gente? Estamos de volta com o Idet Podcast, começando essa segunda temporada do Idete Podcast, o podcast mais queridinho de você, torcedor do New Orleans Saints. Estamos todos animados, estamos todos prontos, afinal de contas, a temporada começa e já enfrentamos o Houston, Texas, no prime time. É pra deixar tudo ainda mais emocionante. Vamos discutir muito sobre tudo que passou, principalmente esse Training Camp, essa pré que já abalou corações. E sempre com essa galera With that, escalação Começando sempre por ela, entra ano, sai ano A gente sempre começa com a Jé, tudo bem já?
1: Olá amigos, tudo bem? Estamos aí Temporada regular voltando, alegria, alegria É o que importa
3: Estamos
4: também com o Léo, tudo bem Léo? Fala galera, beleza? Depois de um bom tempo fora aí Estamos de volta E mais uma temporada Vamos que vamos, animação total
3: Estamos também com o Ivan
2: Fala galera, é... Temporada vai começar, vamos falar um pouco dos centros aí, perspectiva pra temporada,
0: analisar esse roster, esperar
2: começar com vitória
0: aí. E estamos também com o Igor, tudo bem Igor? Tudo jóia, voltou galera, não acredito, mas voltou, eu que aguentar a pré-temporada, aquele jogo maravilhoso mas chegou, já voltou, graças a Deus. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
3: Bom, gente, então vamos começar esse Cidade Podcast. É, a gente pode fazer uma análise é, de posição por posição né, dos centros desses 53 jogadores para 2019. É, mas aí, é, como nós somos pessoas muito democráticas, deixarei para voto dos senhores se a gente começa analisando os que ficaram ou os que saíram. O que, que vocês preferem?
1: Ah, pode ser os que saíram, que a lista é menor, né?
3: Então vamos lá. Então vamos começar pelos que saíram. De toda a galera que foi mandada embora. E aí você tem... Chris Benjo, você tem o, o Alice Mack que volta Pro practice squad Algum deles abalou o coração dos senhores?
1: Ah, o Chris Benjo só porque vai perder A piadinha, né <risos> E a surpresa pra todo mundo Pelo menos na timeline Foi do De Devin O Ozigbo, não sei falar o nome dele Desculpa né? Algo assim Que era Defensive line que foi pego pelo Eagle, sei lá, ele foi. Ele, algum time ainda
0: da NFL pegou ele no Wavers. Pelo Jacksonville Jaguars, ele foi pro practice Squad do Jaguars. Isso, isso aí. Acho que a galera ficou na, na esperança dos wide receivers, né? Que rolaria talvez o Saints mudar um pouco o corpo de.. De wide receivers, talvez o Alize Mac ficar, né? Mas eu acho que são jogadores muito cruz ainda. O Saints preferiu. É, jogadores um pouco mais experimentados Que já conheciam o esquema Mas tirando isso, e eu acho que o Chris Banjo Muito por ele ser um cara do grupo E um cara um dos capitães De special teams né, do ano passado Talvez não tivemos Grandes surpresas assim nos, em, em termos de cortes
3: Mas parece que o Benji, pelo que falaram É só para pro Santos não pagar o contrato integral dele né Possivelmente na
0: week 2 A gente traz ele de volta é, não.. é uma possibilidade, ele é um cara experiente, né, Special Teams, então pode ser que ele.. que ele apareça, né? E aí, Léo, alguém abalou seu coração?
4: Ah, acho que eu achei assim. Não é uma coisa muito comum o Saints ficar só com dois Tyrands no. no roster. Não sei assim. qual foi o motivo especial. Mas é, ao longo da temporada pode acontecer lesão, né? E às vezes o Saints vai ter que correr atrás de mais um Tyrene aí, porque. Pelo menos nos últimos anos tinha sempre no mínimo três. E o Banjo, né? foi porque no passado ele era muito importante nos special teams, no, nos vídeos que os jogadores postam. Ele sempre estava junto com todos. Então é um cara de equipe que, vamos torcer aí, quem sabe ele volta. Mas na minha opinião, assim, esse 53 é muita gente, né? Bastante gente. E o, o importante é os principais estarem bens fisicamente e começar essa temporada aí, e os jogos de pré-temporada não são muito bem um, um exemplo de nossa, esse cara merece ficar, porque é complicado, né, você vê o os, Ozzy, os, teve o running back lá, esqueci o nome dele, o cara que o pessoal tá falando, reclamando, jogou bem na pré-temporada, mas foi cortado, então não serve muito de, como base a... Ah. É complicado, às vezes o pessoal vai preferir Os jogadores mais experientes
1: mesmo Só para não dizer que não falamos Da pré-temporada, caso você esteja Dentro de uma caverna né, Sei lá, em Marte A uh, pré-temporada do Saints Foi 2-2 Perdeu pro Vikings, perdeu pro Dolphins uh, Ambos os jogos Em casa E não sei porque Ganhou do Chargers e do, Je do Jets Fora de casa, né mas é pré-temporada e vida que segue, só pra falar que não falamos da
3: pré-temporada. É, resultado não importa muito, acho que na pré-temporada que a gente pode analisar um pouquinho mais. É, é, os nossos quarterbacks reservas, porque há uma tensão muito grande de quem será o futuro da franquia depois do Drew Brees. Eu acho que esse, essa pré-temporada deixou uma coisa, pelo menos bem clara, que esse cara após o Drew Brees não é Ted Perito Warren. Eu, pelo menos, não gostei de nenhuma das partidas que o Tedinho fez. É, e colocou uma dúvida em relação a, ao nosso amado Tyson Hill Com, pasmem, comparações a Steve Young <risos> Alguém,
0: alguém tem que cortar a droga da galera Você <risos> emociona
1: rápido demais, pelo amor de Deus
0: Ele jogou só com as
4: terceiras defesas dos times, né? Tem que levar isso em consideração é, 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 tipo... Mas eu,
0: sinceramente, fiquei bem decepcionado com o Brilhara eu gostei do, do Ted Bridgewater, principalmente no primeiro jogo, quando ele, é, quando ele jogou contra o Vikings Eu achei que ele teve um bom trabalho é, distribuindo o jogo. O Santos foi bem conservador no começo daquele jogo, foi o que eu mais acompanhei. É, o sempre queria muito ver o que teve os Murray era capaz naquele jogo, principalmente recebendo. pode ver que São jogadas totalmente desenhadas para... Oh, vamos ver o que que dá, sabe? Não são jogadas para ganhar jardas, mas para testar a capacidade dos jogadores. É... E eu gostei de uns dois, três passos que ele acertou. Ele... Eu, eu gosto do Ted Bridgewater como um game manager, assim. Eu não sei se você pode ainda confiar que ele seja o cara que vai ganhar o um jogo pra você, mas eu acho ele um bom game manager. Eu acho que ele pode ser um cara que pode ser um quarterback de transição ou pode conduzir um ataque bem balanceado. Eu não, eu não também não dá pra... O jogo que ele foi mal, foi um jogo que ele tava doente, e aí ele até falou que isso não tem nada a ver, mas a gente sabe que atrapalha. É, eu, eu gosto muito do Ted, eu acho que ele vai ficar aí, mas eu não sei por quanto tempo. É, mas assim, o futuro da franquia eu vou deixar mais pra frente, porque ainda tem muita coisa pra rolar e eu não, não acredito que o Briz vai querer parar tão fácil. Ai, não ah, então, agora essa não que... é a última temporada
1: não Ainda mais agora que o Brady renovou né Duvido que ele vai querer parar agora
4: Eu lembro de uma entrevista Que ele deu falando que Ele estava curtindo muito esse momento Principalmente por causa dos filhos dele Que ele gosta demais de levar os filhos no estádio E que Nem que eles... é isso
3: ele pode continuar levando é, então... mas Sendo
4: ex-jogador E né? agora eles estão mais velhos E eles gostam muito da energia E tal Tomara que continue Se ele continuar jogando bem é, essa é a
3: grande questão, tem um, uma reportagem, é, eu não vou lembrar direito de que site, é, que fala sobre o fim da década, né? não sei se vocês perceberam, mas se vocês quiserem perceber, olhem no calendário, a gente está entrando na temporada 2019-2020, então está se fechando uma década, porque é do ano que vem já vai ser a temporada 2020-2021. Então, analisando da, de 2010 até 2019, nessa né, década, o Drew Brees aparece como o grande recordista da década. Ele tem maior quantidade de jardas de passe, se não me engano. São quase 4 mil jardas à frente do segundo, que me parece que é o Philip Rivers. Ou seja, ninguém imagina que o Philip Rivers vá fazer mais de 6, 7 mil jardas, imaginando uma temporada de 3 mil jardas do Brees, que é, é uma temporada bem meia boca para parâmetros Drew Brees. E em relação a, a touchdown lançados, é, o bruce também é o primeiro. Né? E com uma senhora de uma vantagem para os outros. Então a tendência do bruce fechar essa década como o quarterback da década. Só para você que nos ouve ter ideia, o quarterback da década de 2000 foi um senhor chamado Peyton Manning. Ah, mas não ganhou anéis, não sei o que Mas ele é o cara da década de 2000, o cara com mais touchdowns lançados, mais jardas de passe... Então, na, na década 10 a 19, o Drew Brees aparece como o grande cornerback da década, meio que incontestável também,
0: né, gente?
1: É, questões de recordes, assim, né, de números, não, não tem quase ninguém chegando nele nessa década.
0: Eu acho que ele tem desvantagem pro Brady porque o Brady foi campeão várias vezes assim, então ele é que provavelmente sempre vai é time também, né, Igor? Ele sofreu ah, com defesas ridículas, é que... com jogo corrido horroroso eu, eu acho que o Breeze ele vai pagar pela incompetência do, do Saints durante muitos anos, eu acho Ele vai pagar, assim, a carreira dele sempre vai pesar porque Ele podia ter ganho mais do que ele ganhou pela capacidade que ele tem se você, O cara que for assistir o Breeze vai, daqui 10 anos, se Deus quiser a gente vai ter ganho mais do que ele Cara, como esse cara ganhou dois títulos jogando desse jeito e tudo lançando que ele lançou? É tipo o Dan Marino, você vê o Dan Marino jogando com o Dolphins e fala Meu, como que o Dan Marino nunca foi campeão? Porque o time do Dolphins era horrível E o, o Dan Marino é, era fantástico, sabe? É, talvez ele ele pese essa questão porque o Santos foi muito incompetente durante muitos anos né? Agora que a gente tá tendo essa sequência que a gente espera que continue, né? Do terceiro bom ano, né? Mas a gente... A gente fez o Breeze ficar parado no tempo Durante vários anos A gente perdeu muito tempo Muito jogador ruim é, Agora que a gente vai ter, aparentemente, ter uma, um time construído para o futuro, mas talvez isso pese nessa questão. Mas, sem dúvida, todo mundo vai lembrar dele e do Tom Brady. Eu, eu acho que dificilmente a gente vai esquecer que esses dois passaram pela NFL.
3: Estou procurando aqui a reportagem que falava disso, achei. É do Esportes Illustrated. É, o Drew Brees é o líder de jardas lançadas. Ele está com 43.791, é o recorde da história né, da NFL. Só para ter ideia do tamanho da lista Junto dele, se ele fechar como líder Nessa década, tem Peyton Manning Dan Marino, Joe Montana E Frank, e Frank Tarkington. Nunca ouvi falar É quarterback da década de 70 Isso em, em jardas é, de, Em jardas conquistadas Em touchdowns Ele também se aproxima de seu líder A única diferença é que na década de 90 Em vez de ser Dan Marino Nós temos Brett Favre e o Damarino aparece na década de 80 no lugar do Joe Montana como líder de passes, touchdowns, né? De touchdowns de passe, ou seja, na lista dos maiores da história do Rubris. Agora sim, vamos falar do elenco de 2019. Até porque a gente já.
1: Não, só não falar. O Boschworth se aposentou. E. O Marco Sherrows, o Cameron Tom e o Marshall Newhouse estão na Invila Reserve. E o Aniemato tá suspenso por um jogo, pelo comissário, blá blá blá. E tem uma exceção, permissão do comissário, que é o Carl Granderson, que é DE, que ficou preso durante três semanas. Não sei porquê, desculpa não, não vi a informação direito. E ele não vai contar os três primeiros jogos, se eu não me engano, no, no, no
3: roster hum. lá. Então, feitos esses adentos, vamos lá. Começar pelo ataque ou pela defesa? Que os senhores preferem? Ataque. Ataque. Então, vamos começar. Quarterbacks. Drew Brees, Ted Water e Tyson Hill. Sem novidade, certo? E acho até que a posição no, no depth chart é exatamente essa. Drew Brees, Ted e Tyson.
0: Uhum. Sim. É isso, né? Acho que vai ser assim. Essa é tranquila, tranquilo. Sem discussão aqui. É, sem, sem discussão. Running backs.
3: Isso, e é do mesmo do ano passado, né? Também pra deixar isso claro que não mudou hum. nada nos quarterbacks. Running backs, Camara, Murray, da Wayne Washington e o fullback zack Line. Aí a gente tem a mudança que o ano passado a gente tinha o Mark Ingram. Esse ano a gente tem o Latavius Murray.
4: Eu acho que Mark Ingram e o nosso querido Big Mac, Max que aposentou, acho que são as duas grandes maiores mudanças nessa equipe, comparado com a equipe do ano passado, e apesar de, de ter sido uma grande jogada do Lumes e tal, com o empresário do Marquinhos ter sido um cuzão, ele, ele era um cara que tinha uma grande identidade com o Saints, né, eu acho que ele vai ser... Não sei se vocês lembram do Jacob Jones no New York Giants Que saiu com puta contrato Pro 49ers e não foi tão bem lá Depois voltou pro Giants Acho que vai ser mais ou menos assim com o Ele não vai, tipo Conseguir, pode até ir bem, mas ele vai Querer voltar no futuro pro Saints Mas acho que a gente tá... Com o Camaro a gente está bem servido Vamos ver se a distribuição do jogo Vai ser igual quando era com o Mike Ingram Junto com o Murray Acredito que seja, porque o Peyton sempre gostou muito De dividir os trabalhos, né, de running backs E agora O Camara vai ser mais do que nunca O principal E acredito que o Washington Não tenha tantas oportunidades assim Só vai ficar mesmo Com o Camaro e com o Murray mesmo
0: É... é. Eu acho que... Eu, eu gostei do que eu vi do Murray, eu tava preocupado com ele recebendo o passo, mas ele mostrou alguma desenvoltura, uma melhora nisso. Ele é um cara de, de velocidade, ele não é ele, ele é um cara grande pro running back, ele é alto. E ele é aquele cara de, de um corte e aí ele explode. Ele não é um cara que vai ficar muito pensando, visualizando o buraco. Ele é um cara mais rápido que o Ingram, só que talvez não tão técnico na questão de, 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 de cortes, de de mudança de direção, de força mesmo, ele é um cara mais de velocidade em linha reta, aquele straight line speed, eu, eu gosto dele assim, o cara mais explosivo. É, acredito que vai se dar bem, que vai se beneficiar, do, da linha, principalmente da linha ofensiva do centro. Uh, o Ingram vai fazer muita falta porque a, a gente, além da, da melhora dele como jogador nos últimos três anos, que ele evoluiu de uma maneira incrível, é, do cara que ele era fora do campo, né? A galera adorava ele, e a gente, todo mundo acredita que seja muito fã do Ingram. Ele foi muito criticado no começo da carreira, e, e aí ele conseguiu dar a volta por cima e saiu. Todo mundo ficou muito triste quando ele saiu, todo mundo é, muito decepcionado, né? E assim, saiu nem pra ter um, um contrato gigante, mas saiu porque ele quis demais no centes e aí não sobrou nada, e ele acabou tendo que assinar com, com o Ravens pelo um contrato mais baixo, né? Então. É, a gente nem acabou ficando tão feliz Porque ele não conseguiu muito o que ele queria Mas acho que o Camara O Camara é fantástico né? Ele, enfim, vai, vai destruir Vai ser um dos top 5 6 jogadores da posição Pra cima é, O Murray deve ser um complemento interessante Em red zone, em corridas pelo meio da linha é, Parece ter evoluído recebendo passos, então o Santos vai talvez Poder enganar as defesas com ele também Recebendo passos é, e o Dwayne Washington é o cara mais de special teams, né, é, tem, ele faz um bom trabalho de special teams, o Zach Line fez um bom trabalho no ano passado, é um fullback sólido e deve continuar recebendo seus passes, dando suas corridinhas para ganhar uma ou duas jadas, arrancando uns touchdowns de vez em quando. É um time sólido, essa posição é eu tô tranquilo.
3: Em relação a recebedores, a gente passou 2018 inteirinho criticando a falta de opção que tinha Drew Brees, e aí a gente vai para 2019 com Michael Thomas, Ted Jean Jr., Tricone Smith, Kate Kirkwood, Austin Carr e Deont Harris. Ou seja, exatamente a mesma merda. Exato.
1: Todo mundo tava falando do Emmanuel Sanders, né? Que foi cortado, agora tá no practice practice. Emmanuel não, Butler. Butler, né? Butler, né? Sanders Isso. é o cara. Emmanuel Butler. Mas... Quem dera fosse o é. Mas, Mas... Sei lá, o Saints parece que tá esperando um wide receiver igual o Mike, o Michael Thomas cair do céu, né? Deve ser essa a explicação. Por não ter ido atrás de um wide receiver pra complementar, uh, pra complementar o Michael Thomas.
3: Eu, particularmente, espero aquela temporada breakout do Treconesmith.
1: Ah, então, tem isso também, né? Tá todo mundo esperando que ele faça alguma coisa. É igual a música lá do Tim, Baia, do Tim Maia, né? Todo mundo espera algo de um sábado à noite. Não sei se todo mundo espera algo do Turquoise Smith. <risos> Vamos ver que ele vai fazer essa temporada.
0: Então, é, eu, eu sou um cara muito receoso com esse grupo de wide receivers. Eu, go, eu gosto de todos os jogadores. Eu, eu gosto. Tirando o Ted King Jr., Ted King Jr., eu não gosto. <risos> é. O, o Turquan é um cara que eu espero que desenvolva Apesar de ele não ter feito uma boa, boa pré-temporada e teve alguns drops Era um cara que eu tava querendo observar mais nessa pré-temporada Cometeu alguns erros Que me deixaram um pouco com a orelha em pé Ele é um cara que tem que ser mais rápido nos cortes Eu acho que o Turquan é um pouco lento Pra sair nas rotas E, e ele precisa confiar mais na, nas mãos dele Eu acho que ele é capaz ele Já teve bons jogos ano passado Então acredito que ele possa evoluir Ser um, um bom wide receiver número 2 é, eu gosto muito do Kirkwood, eu espero uma evolução dele Ele é um cara que vai ser o nosso, eu acredito que ele divida com o Austin Carr a posição de slot é, O Austin Carr é um cara que, que eu esperava que o Sainz utilizasse mais ele é, Eu acho que o Sans utiliza pouco, ele eu acho que ele é um bom corredor de rota, um jogador interessante é, Vamos ver se o papel dele vai aumentar, eu acredito que o Dubriz goste dele tanto O Kirkwood é um, também é um draft free agent, mas... É, já é um cara mais acostumado com esquema uh, Teve essa questão da galera ficar na expectativa Do Lil Jordan Humphrey e do Emmanuel Butler Mas, assim São dois, são draft free Jogadores muito jovens, com muito a melhorar O Butler mesmo cometeu, teve alguns drops Durante a pré-temporada Apesar do bom camp é, o, o, o Humphrey é, é outro jogador mais interessante Pelo tamanho e mais velocidade é, Eles devem evoluir Mas, assim, não dá pra ficar é, esperando que esses caras cheguem e mudem o, o corpo de recebidores dos Saints Não é por acaso que eles foram cortados Ninguém ninguém os pegou nos waivers né? Que eles passam pelos waivers E eles voltaram pro Press Squad São então, jogadores que precisam de desenvolvimento E eu gostei muito de ter aparecido o Deontay Harris Deontay Harris que vai ser o nosso retornador, mostrou ser um cara muito seguro durante a pré-temporada, não vi ele a bola pipocando na mão dele, boas retornos em todos os jogos, ele teve pelo menos um bom retorno, então eu tô bem feliz que aparentemente, né, todo vem muita paciência, mas que que a gente encontrou um bom retornador.
3: Dando sequência agora para os tie-ends, aí tem a grande novidade, o Jared Cook, ao lado de Josh Hill, apenas dois tie-ends, Dan Arnold, que do Bruce tanto gostava, foi embora, se não me engano está no practice squad, mas foi cortado, não está nesse roster de 53, apenas dois tie-ends e acho que é o grande alvo novo, né a gente falava que entre os receivers é a mesma coisa, Jared Cook é um tie-end recebedor. E ele vai ser o, a grande novidade do, do ataque do Saints para 2019.
4: Acho que desde o Jimmy Graham, o Saints não tinha um, um grande recebedor que, de confiança na end zone. Teve o Kobe Flinner, que foi aquele. Né, mais ou menos. E agora chega o Cook. O Josh Hill tá, tá lá desde a época do Graham, sempre é no elemento surpresa do o Jill Brees, mas quando ele foi para ser o principal, ele não conseguiu se destacar, ele é o segundo Tyran mesmo, então é, era uma necessidade do time, desde o ano passado acredito que ano passado todo mundo falava muito que o time precisava de um Tyran é, e eles trouxeram um, meio que um veterano, acho que já pode decidir chamar de veterano, um cara que estava jogando muito bem em Oakland é, teve lá seus momentos com o Rogers também, em Green Bay e acho que ele tá, mostrou sua capacidade atlética no Cam, fez boas jogadas. Eu lembro de ter lido algumas matérias de treinos que ele fazia jogadas muito interessantes. Então acho que vai ser uma adição interessante. Vamos ver como que vai funcionar esse esquema de só ter dois tight ends que, é, se vai. é uma estratégia nova tal. Mas acho que foi uma. Um, devido a essa falta de recebedores capacitados, qualificados do time. A adição do Jared Cook foi com certeza muito boa e vamos torcer, né, para que ele não se machuque, se fique saudável e possa contribuir bastante para o ataque da equipe. Não só recebendo passes, mas bloqueando também.
0: É, a questão é, eu acho que é depth mesmo, né? O, o Arnold é aquele cara que ele ele é besta ou bestial Ele teve momentos incríveis Ele teve momentos bizarros na pré-temporada No mesmo jogo que ele Conseguiu pegar um touchdown o, o, é, Receber um touchdown Que ele trombou com os jogadores do Vikings E entrou na Enzo Ele também teve um fumble maluco que Virou, na verdade Contou como interceptação Mas a bola bateu na mão dele E, e foi no, bateu no pé né, e Caiu no colo do jogador do Vikings Então assim, o Arnold é um cara que que a gente não sabe muito bem o que esperar, então por isso eu acho que ele foi pro Pet Squad. É, o que eu tô preocupado só com a questão da saúde dele, né? Tô esperando sair o injuries report para ver como ele tá, porque ele não tava é, treinando esses dias, né? Ele deve ter tá retornando agora. E o Rio é aquilo, né? O Rio a gente ficou uns 3 anos esperando que ele fosse o jogador e aí ele não, não 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 foi nada do que a gente esperava, mas ele é um bom bloqueador, bloqueador pelo menos a gente espera que ele seja o um melhor bloqueador, a gente sofreu um pouco o ano passado, porque o Ben Watson foi muito mal bloqueando, eu não gostei do Ben Watson no ano passado, é, e, e isso a gente precisa ter esse jogador na linha pra ajudar nossos running backs também, jogo corrido como um o todo.
1: O Alize ficou no press practice square, certo?
0: Certo. Sim. Os pode calouros ser. de sétima rodada. É, Ele ficou novo no... É.
1: Pode ser como que sempre, né, né? ele seja uma surpresa aí durante a temporada, vai saber. Mas o pessoal tava um comentando <risos> quando saiu a lista dos 53, né, que só tinham dois tairentes, como o Leo falou, que ficou preocupado. É, que, lembrando que tem o Tyson Hill, que joga em qualquer posição, né, só não joga de kicker ainda. Mas, né, porque a gente tem o Will Lutz lá. Mas, lembrando que espero que esse ano, né, o Champay bole novas jogadas aí pro... O menino Tyson Hill aparecer cada aparecer mais no nosso ataque.
3: Então, continuando, para terminar o ataque, linha ofensiva. Terror Armstead, Andrew Spitt, Eric McCoy, Hook, Larry Warform, Ryan Ram, Ramchick, o Nick Easton, Will Clapp, o Greenwich e o Patrick Omame. o oh, nome nominho lindo. É, linha titular só trocou o center, né? Provavelmente o Eric McCoy entra no lugar do Unger. De resto, é mais ou menos a mesma coisa. Tem o Nick Easton também aqui pode disputar essa posição aí de linha é, pela parte de dentro, guard, center, mas não deve mudar muita coisa, é basicamente a mesma linha do ano passado.
2: Tem que ver como que vai... se, se vai ter uma química boa, né, entre o McCoy e o Drew Brees, espero que ele se ajeite igual, pelo, pelo menos fazer é, um, um desempenho parecido com o do Max Anger, né, o Max Unger, assim, foi uma pena ele ter se aposentado, porque a a linha ofensiva do Sainz estava muito, muito entrosada. Bom o fato de ter saído só um, né? Se continuar assim igual foi o ano passado, o Drew Brees vai ter muito tempo de novo para lançar as suas bombas.
4: <risos> e abrir espaço, então, pelo menos até dezembro. E abrir espaço para as corridas também, né? A linha ofensiva do
0: Sainz. É, a uma indireta, é um cutucão aí, mas eu não sei, né? Imagina! <risos> É, eu eu gozo, A nossa linha ofensiva é muito boa, né? A minha questão aqui é, é a, a famosa saúde A gente teve muitos jogadores machucando Tanto que o Unger fala que ele sentiu ano passado e, e principalmente nos playoffs Quando ele viu que ele não estava conseguindo render mais foi, foi a hora que ele viu que ele tinha que parar é, O Andrew Smith tá voltando também De, de lesão é, Aí você tem uma... Eu, eu gostei muito de... Eu gosto de como é sólido o interior da nossa linha Eu acho que a gente tem... É, bons titulares no pit o McCoy e o Warford, acredito que vão ser os três titulares E bom depth com o Nick Easton e o klep Eu gosto do Will Clapp, o klep Clap fez uma boa, uma sólida pré-temporada É por isso que ele continuou no time, mesmo vindo no final do draft do ano passado é, Ele jogou bem de novo E eu acho que é um backup interessante o meu, A minha preocupação é quanto ao backup dos tackles quem que vai substituir? Porque a gente sabe que o Ryan Ramcheck machucou no ano passado, no final do ano passado. O Terrell Armstead... É, o Terrell Armstead... É, assim... Ele é um dos cinco melhores left tackles da liga, mesmo tendo basicamente 30% do corpo arrumado. É, então, o Omamé um, é um cara que não... É, ele é um... É reserva, é reserva. É muito difícil falar... Reclamar muito, porque não tem, tem linha ofensiva que não tem tipo dois, um tackle decente, tipo Broncos. O Broncos não tem um tackle decente, o Garth Balls e o Jowan James são uma piada. É... No ano passado,
3: quando a gente precisou de tackle, quem fez o trabalho sujo foi o
0: Pitt, né? É, o Pitt quebra um galho, só que eu acho o Pitt pesado pra jogar de Tackle. Eu acho, eu, eu acho que ele consegue quebrar o galho. E é um ano importante pro Pitch, né? Só a gente lembrar que é ano de contrato. Então, assim, é um ano bem importante pro Andrew Pitt ele precisa se manter saudável e ele precisa jogar bem Ele não, talvez ele tenha sido o que mais destoou no ano passado né? ele teve alguns problemas de lesões mas eu acredito que ele seja o que mais destoou do restante da linha, o Ramchek foi bem de novo ele tá, se solidificou como um dos melhores right tackles da liga, o Armstead sem sombra de dúvidas apesar das lesões o Warford jogou muito bem é, o Wanger apesar da, da caída de produção foi bem, eu acho que o Pitt é o cara que vai precisar se se reinventar, até porque o Clep vem bem, o Nickison foi contratado. É, então a disputa esse ano é mais forte. Então para ele sair do time titular é um pouco mais fácil. É, o Green One Draft Free Agency foi uma das grandes surpresas de estar no, no roster A gente vai ver até quanto ele fique, se ele vai jogar mesmo, se ele vai ser um cara para ficar ali é, na, esperando, vai ser o cara para ser desenvolvido. É, mas a minha preocupação é com esse backup dos Tecos. O Mamel é um cara nota 5, nunca foi um bom jogador, nunca foi nada demais. Tomara que ele não precise entrar em campo. E que se ele entrar, ele pelo menos não deixe ninguém matar o Drew Brees. E
3: mudando o lado da bola, agora vamos para a defesa. Esse a gente teve um pouquinho mais de novidade. É, começando pelos defensive lines, a gente tem Cameron Jordan, né, o Cam Jordan, Marcos Davenport, Trey Hendrickson. Wes Wharton, aí os Defensive Tackles Sheldon Hankins, Mario Eduardo Jr., Malcolm Brown, Taylor Stalward e o Shai Tuttle. Tuttle. Lembrando que o Animata é, não joga essa primeira partida, então deve voltar pro roster assim que, que estiver liberado, ele que foi pego com maconha durante a soft season. É, não sei o que os senhores acham, mas é a grande temporada para mostrar o que veio fazer na liga o Davenport, né? Ah,
4: com certeza. Principalmente pelo. Alto investimento feito nele. É, teve uma temporada. Com... Ano passado jogou bichado. É, jogou bichado ano passado, bem bichado. Então, é, agora é a hora, né? A gente espera muito do, do jogador e torcer para que o Shadow Ranks possa voltar o quanto antes. É... É notório que uma lesão no, no tendão de Aquiles é, é algo muito grave. Tem jogadores que não voltam a, ser me, a serem os mesmos depois de uma lesão dessa. Vamos torcer que isso não aconteça com o nosso queridíssimo Rankings. E o Cameron Jordan é a mesma coisa todo ano, né? Vai, esse ano acho que eles vão inovar e botar três jogadores para marcar ele, porque dois não tava dando certo. É, é bem interessante, né? Uma linha defensiva bem interessante Acho que não muda muito do ano passado Só vai mudar mesmo por causa da ausência do rankings E acredito que esse ano o Davenport vai ter muitas oportunidades Para mostrar que veio para a Liga
0: Eles estão dando a chave do, do carro para o Falou, amigão, agora é contigo é Você que vai agora, Se segura as pontas do seu lado aí é basicamente isso O Kerman Jordan, a gente sabe quem ele é O quão fantástico ele é E o Devaport vai ter que mostrar o potencial Que ele, que ele teve Uns flashes do ano passado Teve jogadas interessantes, teve alguns sex. Né? Eu até elogiei porque eu achei ele Acima do que eu esperava. Eu não queria. Eu, 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 acho que eu já falei isso algumas vezes, mas eu não gostava do Demonport na época do draft. Tá. Ah. É, eu, eu, eu já deixei isso bem claro. <risos> eu não queria que o Sainz draftasse. Eu não gosto desse tipo de jogador que o Demonport era, mas ele me surpreendeu no ano passado. Eu espero que ele continue evoluindo. O Trey, Hend Trey Hendrickson jogou muito bem, ele jogou bem e arrumou muita confusão no Camp. Então, eu espero que ele jogue tão bem quanto ele arruma confusão com os companheiros de equipe. Uhum. É o cara da treta. É, é o o <risos> personal fall. É, o Trengson vai vai ser o terceiro jogador dessa rotação, eu acredito. É, ele é um bom, ele ele é um bom backup. Ele, o, o problema do Trengson é ele tem um motor, é um cara que não para, ele tá sempre lutando. Só que ele não é um jogador que você vê um potencial muito grande, e é por isso que o Saints foi atrás do Devonport e, e, e ele deve ficar para trás para segurar as pontas e deixar esses dois descansarem. O Azort é um cara que já é um veterano na liga, jogou pelo Carolina Panthers durante um bom tempo, é também um, um reserva de rotação deve entrar pouco e a gente infelizmente não vai ter o Aniemata para esse primeiro jogo, é, mas eu gosto muito do Malcolm Brown, eu gostei do que eu vi do Malcolm Brown em termos de explosão durante a a pré-temporada, eu acredito que ele pode ser um novo ataco bem interessante Principalmente quando o Ranks ainda não voltar. O Ranks aparentemente está à frente do, do esperado. Estamos torcendo para isso. Eu não sou muito fã do Mario Edwards Jr. Eu acho que é um jogador ok. É, é um jogador de rotação. O Stallworth é alguém que eu queria ver mais jogando, mas ele parecia tá, parece estar tá atrás é, dos jogadores no depth chart. Então, atrás do Mario Edwards Jr., atrás do Malcolm Brown. Então vamos ver se ele consegue render. E o Shaitarol também é uma das surpresas, né? é um jogador muito jovem, André Free Agents, que o Sainz manteve. Vamos ver se ele é, se é um jogador para desenvolvimento também. Acredito que não, que tal, provavelmente saia da equipe assim que o animado seja ativado.
3: Linebackers. E aí a gente tem também uma outra grande novidade: é, mantém o Demarius Davis, AJ Klein, Alex Anzalone, Craig Robertson. E o Cadenelles, aliás, o Cadenelles me chamou muita atenção na pré-temporada. Mas a grande novidade é a chegada do Kiko Alonso. Ele foi trocado com o Miami Dolphins é, pelo Vince Beadle. É, ele achei até barato, porque lembrava de um Kiko Alonso muito, muito bom é, num passado não muito distante. Mas ele chega para ser a, o grande reforço desse corpo de linebackers. Há quem diga que é o melhor corpo de linebackers depois do Domo Patrol.
1: Torcedor calmos <risos> Não se emociona muito, calma. ele tem que chegar, tem que aprender o, play, o playbook Playbook tem que se acostumar com o time Mas é uma boa é adição né, pro nosso elenco E os números deles, tá bom, é que ele tá mais tempo também né, NFL Mas os números deles são muito bons ele, ano passado, tava procurando umas matérias e ele era uma dos principais caras da defesa do Dolphin. Então, veio barato para o Saints e. O Dolphin.
3: Não, eles sempre ajudam a gente, né? Desde a época do Dente cool Piper, eles sempre são amigos nossos. Teve Stefan Neto, nem no meio. É
2: um, um amor, o Miami Dolphins. Mas o, a questão do do Kiko Alonso é que o custo-benefício dele parece que foi muito bom, né? Exatamente. Ele já não é o mesmo jogador de antigamente mesmo, mas pelo preço que foi pago por ele, eu acho que ele agrega muito, principalmente na experiência, né? O Alex Zaloni deve aprender muito com ele. Uh, yeah. Além do, do resto da, do Corpus ou o Kiko Alonso, assim, se ele produzir o... O que a gente sabe que ele é capaz de produzir, já tá bom Se ele não produzir tudo bem. Eu acredito que ele vai agregar bem mais do que o Vince Bigo né? Assim, pelo preço que ele Que a gente pagou nele, eu acho que só temos a, a ganhar, né? Com a contratação dele.
1: É, alguns números aqui, que eu até coloquei no nosso Twitter. Ele tem 556 técnicos na carreira, tá desde 2013 né, na NFL e tem 20, 29 anos aqui com o o Vice Beagle, Beagle. Eu falo Beagle, desculpa. O Vice Beagle. Ele só tem 14 Tecos e tá desde 2007 no Nefel e tá com 26 anos. É um, um cara relativamente.. Ele só jogava mais nos nossos Special Teams, né? Mas o Santos fez uma boa troca. Assim, pelo menos teoricamente foi uma boa troca pra nós. O então, Alonso foi... ganhou o prêmio de calor do ano, não foi, não no, no Buffalo
0: Bills, é. No, quando ele começou no Bills, né? E uhum. ele en oh. entra onde nesse corpo de linebackers, Eu acho que ele é backup. Ele é backup pra mim. ele O problema do Alonso... O Alonso foi um cara que começou muito bem na liga, teve uma lesão muito séria e depois nunca conseguiu jogar o que ele já, já tinha jogado. É... O Alonso é, é um cara... Eu acho ele um, um linebacker mediano, o, ele foi trocado do, do Dolphins, o Dolphins tem um corpo mais novo, o Raycon Macmillan, o Jerome Baker, é, são jogadores que chegaram nos últimos drafts e aí o time precisou estar tá renovando, o contrato do Alonso é um contrato caro, né? ele tem 4 milhões esse ano e o contrato dele pesa 6 milhões no, no cap. E ele teve alguns problemas de vestiário, se eu não me engano, no Dolphins Então o Dolphins fez essa troca pra aliviar a cap, né, basicamente e Ele pediu pra se
1: trocar, ele... começar.
0: É, tentar começar de novo O Dolphins tá fazendo um monte de coisa pra começar de novo é,
1: Se passou e... a mão no Texas.
0: Sim <risos> E... Ele não é muito... Ele é um cara... Um bom atleta, eu gosto dele em termos de atleticismo ele é um cara que não é muito bom na cobertura. Ele ele é bom contra a corrida, tem um, até um bom trabalho de conhecimento, de jogadas. Mas eu acho que ele vem vim para completar o grupo. Ele para, ele deve ser o quarto linebacker desse grupo. É, o Davis. O bom é que o Saints não exige muito de cobertura dos seus linebackers. A gente viu ano passado, Saints não coloca seus linebackers em muitas situações que eles têm que jogar mano a mano, ou coisas do tipo. Saints trabalha mais em zona, né? Até porque até o próprio DeMario Davis não é, o, não é um primor contra a cobertura. É, mas DeMario Davis, fantástico. O problema para mim tá aí de Alonso, é Eles estão com problemas de lesão. E talvez seja aí que, o, que o, o Kiko Alonso possa ter uma grande participação nesse time. Ele é um cara mais experiente. É, o Caden mostrou eu, eu não esperava nada do Cadinho chegando no, no, na pré-temporada. Esperava ser um cara que ia ter velocidade, que ia lutar muito por uma posição no roster. Mas assim, ele se tornou uma realidade para esse roster, né? É, a, a gente viu o quanto ele foi bem, o quanto ele trabalhou bem. E, e, e a pré-temporada é, é o momento para ver esse tipo de jogador, igual o Caden Ellis. E ele mostrou ser capaz de estar num time de NFL. É, então isso foi, foi bem legal, assim. Foi uma grande surpresa desse, desse draft, para mim foi o Caden Ellis. É, é, principalmente nos jogos, né? A gente pode, vai falar do Sacquan Hampton, mas o Ellis foi fantástico nos jogos. Teve, jogou muito tempo e jogou bem. Por isso que ele se manteve nesse grupo. E o Alonso, eu acho que ele pode se aproveitar desses problemas. E, e eu acho que ele vai acabar aparecendo cedo, porque a gente não sabe muito bem como o AJ Klein e o Alex Zanzalone vão estar para esse começo de temporada. Então, acho que provavelmente o... o Caraca, é o nome nosso coordenador defensivo Dennis Allen Dennis Vai utilizar ele como vem utilizando os outros em, Tentando deixar ele em zona para não é, forçar muito Ele a ser um cara de cobertura E usar a velocidade dele em, em blitz e contra corrida
1: É... Só para dar informação correta aqui Como a gente falou O... O que Alonso tá, ele pediu para ser trocado né? ou, ou ele seria trocado Ou seria cortado lá no, no Da office, como o Igor falou E Ele Passou três temporadas lá em Miami Uma no Eagles e a primeira dele No, no, no Buffalo Bills uh, Além dos tackles que eu já falei Ele tem três sacks Dez inter, interceptações E sete pombons forçados a Informação que tá lá no The Playoffs. e o contrato dele é quer ver? Okay. ele tem dois anos ainda de contrato, né? E o salário base é de 6,48 milhões em 2009-2019, desculpa, uhum. e 6,37 milhões em 2020. Mas ele concordou em ajustar esse contrato para facilitar na troca. E ele agora tem garantido 5 milhões e o Saints vai pagar 4 milhões e o Dolphins vai pagar 1 um milhão para ele. E o ano final de contrato dele permanece o mesmo valor.
3: Agora sim, vamos para os defensive backs, começando pelos cornerbacks. Marshall Letmore, Eli Apple, PJ Williams, Ken Crowley e Patrick Robson, Robinho. Até aí sem novidades, mesmo grupo do ano passado Quem Lá, lá Apple deu um, uma consistência considerável Quem Crowley entra ano sai, ano continua lá Eu não aguento né?
1: mais Eu não aguento mais
3: então, é, se esperava até de uma permanência do, do Webster no, nesse roster Mas não agradou o suficiente para continuar no roster do Saints. Então não me parece uma posição de muita preocupação neste momento A posição de cornerback é, é um absurdo eu estar falando isso Se tratando de Saints.
1: É, a gente tem que ver qual uh, Marshall Latimore Vai aparecer Se é o do primeiro ano ou se é o do ano passado Que foi bem consistente uh, O Eli Apple parece que se adaptou bem Ao esquema de Nova Orleans Vamos ver como será esse segundo ano dele aqui E Né Quem crola, Sem comentários no Acho
3: que o Marshall, o aprendeu a lição do ano passado, começou mole com o Tampa Bay, e prendeu.
2: Não é assim, o Elmore vai, vai continuar voando. Tem que pensar que antigamente a gente sofria, ano após ano, mantendo o Devante Harris, né? Pelo menos agora o Ken Crowley que é, é ruim, mas é o Devante Harris, né? Assim, pra Saints, pra quarterback, já... Cada pinguinho já é um avanço, né? O acredito que. Então, eu fico meio com o pezinho atrás ainda com ela Apple, mas acredito que ele dá umas vai conseguir segurar bem, bem melhor, como eu falei, do que a gente tinha antigamente. O Larry Moore, sensacional. O PJ Williams, a gente já sabe, funciona bem no slot, cobre bem. Ainda tem o Patrick Robinson saudável, que eu acredito que pode contribuir bastante, pode ajudar bastante na rotação, até porque o. No ano passado acabamos tendo que se virar sem ele, né, então acredito que tá muito bem, ainda tem o Justin Hardy que joga mais no special team, né, mas que às vezes dá uma parecida, fez até uma recepção na pré-temporada, fez.
3: E indo para o para pra gente encerrar esse time titular do Saints, safeties aí com muitas novidades, nós temos o Von Bell e o Marcus Williams, que eu acredito que são os dois titulares, mas aí aparece uma galera nova Que é o CJ Gardney Johnson Adoro o nome dele <risos> CJ Gardner Johnson <risos> Que dá pra virar sigla E o Sacon Hampton é, Que é o grande amor recente do Igor Além do JT Gray Que não importa muito Vai ficar ali só mais carregando água pra galera
0: É um grupo que eu gosto bastante Um potencial muito grande desse grupo é, A gente tem o, o Von Bell Que mostrou algumas coisas na pré-temporada Que a gente não tinha visto é, mais velocidade, trabalho melhor na cobertura, em zona, que é algo que, no, que a gente pre precisa mais ver para a gente diversificar o esquema é, o, Sa o Saquon Hampton teve problemas de lesão o campo inteiro, mas ele foi tão bem durante os treinamentos que ele estava jogando com o primeiro time né? Ele jogou muitos treinamentos é, com o time titular do centro, como o Free Safety, ele foi até surpreendente, muita gente surpreendeu é, com a capacidade do calor E o Garner Johnson que Teve alguns momentos ruins Mas é um, é um cara que eu gosto que Desde a época do draft Ele deve, deve tentar disputar uma vaga também de slot Mas acredito que ele não participe Tanto de nisso é, O JT Gray é, Estão tirando sarro dele aí Mas ele é um cara de special teams que foi muito bem no ano passado Ele teve muitas jogadas interessantes No ano passado e é por isso que ele ficou no lugar é, De, de outros jogadores De special teams do Saints é, do, por exemplo, o Banjo, que era um cara experiente Apesar do contrato mais caro Mas o, o gray ficou por conta Do, do, do trabalho no Special Teams né? Ele é um cara mais jovem, mais barato Então o Santos preferiu mandar ele E vai ter ele e o Justin Hardy Provavelmente como os gunners desse time Como os principais Jogadores de Special Teams do time Além do Tyson Hill <risos> Além do Tyson Hill Tyson <risos> Hill, pau
1: para toda hora
3: e pra terminar, os especialistas esses serão citados apenas é, para fazerem parte da citação, porque são incontestáveis, Thomas Morsted, Will Lutz e nosso long snapper Zach Wood, é, Nossa, não vocês. tem não tem a, a menor dúvida em relação Zach é, Wood, coitado, é o cara que tem a menor
4: rating no Mayden nota do, do <risos> Mayden é. aí ele fez o vídeo coitado. só
1: pra zoar ele acertando é. um pedaço de papel, o <risos> um negócio mó pequeno assim, bolo o
3: <risos> Mas temos um dos melhores Panthers da liga, Will Lutz é um dos melhores Kickers da liga, um dos caras mais precisos É incontestável também Esse grupo de especialistas
1: Will Lutz vai me dar muita alegria no fantasy Se Deus quiser senhor.
2: Tudo sobre o New Orleans Saints É no We That Podcast
3: Então era isso, gente Torcendo muito para essa expectativa contra é, o Houston, Texas, até porque o Texans se renovou bastante, se reforçou, andando sendo roubado aí em algumas trades, mas enfim, primeiro jogo da temporada, já é logo prime time, a gente espera muito, muito, muito que o Santos comece bem essa primeira partida da temporada, então já dando aquele tchau tradicional do nosso Cidade Podcast, fazendo uma previsão desse jogo, Contra o Houston Texans Começando com você, Jé, muito obrigado, viu?
1: <risos> Ai, meu Deus Wait all day for all the Monday Night Eu sei que a música não é assim, mas Cara, já começar com um Monday Night Contra o Texans O Texans vindo aí assaltado a uma armada do, Contra o Dolph pelo, pelo Dolphins Ai, Jesus O jogo é em casa Eu espero uma vitória que Deus nos ajude e nos abençoe.
3: Lembrando que você pode nos acompanhar nas redes sociais, estamos no facebook.com Brasil estamos no twitter.com Brasil 09 é isso, né gente? Não tô errando não, né?
1: Isso, não, eu ia falar, tá? As redes é isso aí, chegamos aos 4.700 seguidores lá no Twitter, obrigado a todo mundo que nos segue por lá. É brasil 09 E vamos crescer, esperamos, espero que essa temporada cresçamos ah. cada vez mais. Dia de Jogo, se der certo, eu, Igor e, e vocês estaremos por lá. Uh, Facebook, igual o Caio falou, Saints Brasil, só procurar lá. Uh, estamos também no Instagram, para quem usa o Instagram, uh, a redes, particularmente a rede social que eu mais gosto, é só procurar por Mundo, Rudet, lá, estamos por lá também. E um abraço ao pessoal do nosso grupo do Telegram, é, para todo o pessoal e principalmente para aqueles que vão jogar fantasy com, com a gente, tá vendo? se você fizer parte do nosso grupo do Telegram você pode jogar fantasy com a gente ah, é uma boa temporada para todo mundo e é isso aí
2: <risos> valeu Ivasito valeu Caio, valeu galera aleluia chegou setembro, chegou a temporada vamos eu acredito que jogando em casa nós somos favoritos Eu acho que vamos vencer. Eu vou chutar um placar aí, né? Porque no passado chutava, então vou continuar chutando aí. Deu quase certo. Foi por uma flag. Ah, acho que a gente ganha aí por... Vai ser um placar meio grande. O ataque do Texans é muito bom. A nossa defesa no início da temporada não é muito boa, geralmente. Ela vai esquentando ao longo do tempo. Então, um jogo um pouquinho sofrido. Talvez uns... 35 a 28 aí pra dar uma animada. A gente comemora já bastante touchdown. A gente achar que o Bruce tá voando, como sempre. E é isso aí.
4: Valeu, Léo. Valeu, galera. Setembro sempre chega. E chegamos novamente. Meu, passa muito rápido o tempo. Nossa, até ontem a gente tava chorando, querendo matar os juízes, querendo matar o Todd Gurley, chupa Gurley, perdeu o Super Bowl, né? Só pra não perder o costume. E... Grande jogo, Deshaun Watson em mais uma temporada jogando muito é, Deandre Hopkins é um wide receiver que dispensa qualquer comentário, o cara é um monstro Vai ser um duelo interessante o Larry contra é, o Hawkins na primeira, na primeira rodada Mas vamos que vamos, jogando, jogando em casa o Domi vai vir abaixo como sempre e só vai ser por um ponto de diferença, vai estar 28%, 27%, com muita emoção. Já começar bem, com o coração.
1: É, <risos> calma, Uma segunda-feira, calma.
4: Começar a temporada bem. Começar a temporada sem trabalhar no dia seguinte.
3: Valeu, Igor.
0: Valeu, e como eu já falou, a gente com certeza vai estar tá lá no Twitter ofendendo vocês. Brincadeira, gente, a gente não faz isso. <risos> <risos> é, a gente vai estar tá lá controlando é, a, a, o seu hype e também fazendo você ficar mais hypado ainda até o centro decepcionar você é, mas vai ser um jogo difícil é, a linha a, apesar dos, do Dolph, dos Texans é, ter adquirido o Lermitanzil porque a linha ofensiva é horrível é, eu acho que o Santos vai fazer o Deshaun Watson sofrer um pouquinho e a gente vai conseguir ganhar esse jogo, eu acho que vai ser 27 a 20 para nós.
4: E
3: dessa forma encerramos mais um Idade Podcast, torcendo e desejando a todos uma ótima temporada, porque 2019 promete, e promete muito mais do que prometia 2018. E olha tudo que aconteceu no passado, hein? Venha com a gente, porque esse Idade Podcast volta a ser semanal e sempre ou muito puto porque a gente perdeu ou muito feliz porque a gente ganhou sempre com extremos porque somos torcedores como todos vocês valeu galera, um abraço, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, com uma vitória do New Orleans, Rudé